0: Bienvenidos a Batalla Cultural. Mi nombre es Martín Ale, trabajo en revistaanfibia.com y la idea de este podcast es charlar unos minutos de política, de poder, de territorio, siempre con un invitado. En este caso es Gabriel Bomaro sociólogo, profesor de la Universidad Nacional de General Sarmiento y autor de un libro clave para entender lo que pasa hoy en la Casa Rosada que es Mundo Pro. Con Gabriel vamos a charlar de un personaje central en la política argentina hoy que es el gurú. ¿De qué trabaja Durán Barba?
1: Soy Gabriel Bomaro, soy sociólogo, soy doctor en eh, Sociología, soy eh, docente en la UNS, en la Universidad Nacional de General Sarmiento e investigador de CONICET y escribí algunos libros, uno de ellos sobre las encuestas y la consultoría política, que se llamó Lo que quiere la gente, y otro que se llama Mundo Pro, que analiza este fenómeno reciente del partido que hoy gobierna la Argentina.
0: Gabriel, uno de los o una parte importante de la investigación que hicieron con Alejandro Velotti y Sergio Morresi para Mundo Pro, eh, tiene que ver con el, el marketing político, eh, y esta figura del gurú, ¿no? En el caso de Cambiemos, este, es Durán Barba, que hoy por hoy es el, el gurú más conocido, digamos, para, para el televidente, el lector argentino, el oyente argentino, interesado un poco en la en la política. Sí. ¿Qué hace exactamente un gurú? ¿O ¿Qué hace exactamente hoy Durán Barba?
1: Bueno, está bueno, digo, el término gurú primero es un término cuasi, bueno, que viene de un poco de la teoría de dos de dos universos extraños a la actividad política que están muy vinculados, uno es el universo religioso, ¿no? Como el gurú es una especie de místico que, que ve cosas que no ven otros, que anticipa futuro, ¿no? Tiene, una, tiene una, una carga un poco mágica, mística. Y a la vez, el término gurú se usa mucho para el mundo de los negocios, de las finanzas, ¿no? los tipos que, que saben anticipar negocios y ver dónde hay oportunidades antes que otros. A los consultores políticos, porque eh, Durán Barba no deja de ser eso, un consultor político, yo creo, creo que un poco les gusta y un poco... Les incomoda estos términos gurú o esos términos más vinculados con la magia. Primero, porque ellos se, eh, se consideran. Cuando vos escuchás eh, a Durán Barba, es un tipo bastante positivista cuando habla. Él, él cree que lo que dice se asienta en datos, digamos. No no cree que sea un visionario de la realidad que frota una bola de cristal o que mira o que sí. lee la borra de café.
0: Alguna vez lo escuché hablar a él del, del político científico, ¿no? Él habla de que el mejor político es el político científico, que es aquel que conoce la sociedad en la que vive. Exacto.
1: En Argentina de los años 80 para acá, la legitimación de los consultores políticos se basa en la idea de que ellos pueden ayudar a leer científicamente o técnicamente, digámoslo así, la realidad eh, política, las la necesidades de la ciudadanía por medios que no poseen, que no dominan y que no poseen los políticos ni sus estructuras políticas partidarias, militantes, tradicionales. Entonces hay ahí una, un basamento técnico muy diferente y muy alejado de la idea del brujo, del gurú, del oráculo. ¿no? Eh, eh, por eso yo que hay una ambigüedad respecto de ese um, término, pero que al mismo tiempo es muy atractivo, muy seductor, porque le da a esa figura una especie de poder sobrenatural o de aura que no le da
0: simplemente saber leer Foco Group o encuestas, ¿no? que es una técnica finalmente. A ver, decime si esta imagen es correcta. Yo me lo imagino a Durán Barba eh, reunido a solas, no sé por qué, pero me lo imagino siempre a solas con el presidente, con Mauricio Macri, eh, y diciéndole, este, eh, esta semana tenemos que hablar de este, tal tema. Durante los próximos 15 días, los temas más importantes de los que tenemos que hablar son este y este Y le muestra una serie de estudios, de focus group, de encuestas, que respaldan eso que él dice Así me lo imagino yo, es, es, es una percepción muy equivocada la que tengo
1: Mira, por lo que nosotros pudimos establecer en nuestra investigación, te diría Y por algo que ha sido estudiado en otros casos nacionales hay dos cosas. Primero que, en general, Macri no se reúne solo. Cuando la verdad hay una mesa chica, no por así decirlo, en la que está Marcos Peña, Rodríguez Larreta, eh, algunos de los amigos o más eh, cercanas personas a, a Macri, y el propio Macri y algún eventual nuevo integrante de esa mesa que va cambiando. Y esa mesa en la que, en la que se definen las líneas discursivas o las líneas de comunicación, te diría, de... En campaña será de una semana y en gestión puede ser un mes. Porque, digo, este país es muy vertiginoso, con lo cual a veces todo pasa en semanas y a veces todo pasa en meses. Eh, depende del momento. Durán Barba hay veces que pasan uno o dos meses sin vivir en Buenos Aires y hay momentos que está todo, digamos, todo el tiempo acá, con lo cual esas reuniones cambian en en su periodicidad, pero esos son los momentos en los que se da esto y por supuesto que hay siempre una evidencia empírica, que es la que vos mencionás, que sostiene por qué Durán Barba, digamos, los argumentos Durán duranbarbistas respecto de qué hay que hacer. La segunda cuestión es que esta presencia de otras figuras también tiene que ver con que los consultores políticos siempre buscan aliados dentro de los partidos, justamente para hacerse querer, para incluirse, para garantizarse una cierta, ser escuchados y que su voz va a ser respetada y que lo que ellos dicen va a ser llevado a cabo. Hay búsqueda de aliados que suelen ser muchas veces figuras más proclives a aceptar esta esta limitación del carisma, de la intuición en pos del de, de, basamento técnico. Por ejemplo, en los años 80 era muy claro que en el peronismo los renovadores más jóvenes eran mucho más proclives a consultar consultores que los ortodoxos tipo el mío Iglesia, digamos, era muy claro, ¿no? Pero además de eso, digo, en el caso de Pro, concretamente, eh, Marcos Peña fue y es el gran aliado de eh, Durán Barba y el gran promotor, traductor y coequiper, si querés, en el diseño de la estrategia.
0: Esos son los aliados, los posibles aliados. De, de un gurú. Sí. Ahora, ¿quiénes son, eh, ¿quiénes son los enemigos? Los, los militantes de base que desprecian los métodos de un consultor político, eh, otras figuras prominentes de un gobierno que pu también pueden desconfiar a partir de intuiciones propias, olfatos o estudios propios, digamos, ¿no? ¿Hay gente dentro de un gobierno que este, está encargando sus propios estudios por fuera del consultor estrella, por ejemplo?
1: En general eh, suele pasar eso. Suele pasar que muchas veces los gobiernos, bueno, según cuán compartimentalizados estén y cuán fragmentados estén, este gobierno empezó hace muy poco, debe estar mucho más cohesionado todavía, eh, pero suele haber eh, líneas internas, grupos, facciones, que tienen sus propios consultores, sus propios estudios, de opinión. Ahí en ese punto no es lo mismo encargar un estudio puntual. Vos podés encargar un estudio puntual a una consultora sin que de luego sean consultores estables tuyos. También se puede pasar. Es claro que hoy en, en pro... Y en Cambiemos, porque ya Pro es una marca subsumida dentro de la, ma de la marca más exitosa, Cambiemos. Y en el gobierno hay una gran centralización de la estrategia discursiva y la estrategia digamos de comunicaciones. Es muy claro que hoy casi nadie dice cosas por fuera de esa línea que marca Durán Barba, entre otros. digo Con esta mesa chica, con Peña y con otros. Entonces me parece que hoy sería muy difícil imaginar a un ministro, a un secretario o a un eh, funcionario cualquiera teniendo una estrategia, una línea discursiva diferente. El caso más claro de eh, resistencias a estos gurúes, en el caso de Pro, en el caso de Cambiemos, es eh, Emilio Monzó, hoy una figura hiperdesdibujada dentro del de gobierno, aunque tuvo un rol muy importante como armador político. Los armadores políticos... Creen que la política es otra cosa, digamos, ¿no? Creen que la política es conseguir justamente dirigentes, candidatos, bases sociales, eh, grupos de interés, con los que dar consistencia de base, de base, digo, puede ser de ricos y pobres, no hace falta pensar en clases populares, pero digo, de bases sociales, apoyos sociales concretos a un gobierno o a un partido. Creen que de ese modo se construye un partido y no diciendo una cosa u otra en una... Publicidad más o menos envasada, digamos, ¿no? Entonces eh, creo que ahí hay una hay. y estos armadores controlan otro tipo de recursos. En vez de controlar recursos técnicos, recursos vinculados con la comunicación política, con, digamos, eh, controlan buenas agendas, buenos teléfonos, buenos llamados, eh, conocimiento
0: de un montón de personas. Ahora bien, un consultor político como Durán Barba, eh, a ver, no sé si desprecia es muy fuerte la palabra, pero bueno, vamos a usar, ¿desprecia a ese tipo de armadores o no? ¿O los respeta? E Incluso los puede escuchar, porque si uno piensa, ¿por qué en el 2011 Durán Barba no aconsejó a Macri ir por la, presiden por la presidencia? ¿Era solamente porque Cristina, que había enviudado hace poco, estaba muy fuerte en las encuestas? ¿O porque, por ejemplo, este, lo que en ese momento era el PRO, no tenía el armado que después hizo en el, para el 2015 en alianza con la UCR y otros partidos.
1: Mira ahí dicen que el armado, eh, la alianza, perdón, con la UCR y con la, la coalición cívica y otras fuerzas menores se dio básicamente fue una no sé si fue tan 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 claramente Durán Barba el que la propuso y el que la impulsó te diría más bien que no que Durán Barba siempre se hizo creyó, a pesar de él. Sí, una palabra siempre creyó más en el Propurismo, ¿no? La idea de que Pro solo iba a ser una marca que, que construyera este, esta idea de nuevos políticos, gente cerca a la, a la gente, con un discurso muy de proximidad. Porque creo que todo consultor político tiene una hipótesis fuerte, una, una teoría fuerte en el, en el caso más elaborado sobre cómo funciona la sociedad y sobre todo sobre cómo funciona el vínculo entre ciudadanos y política. no Lo tenía en los años 80 un consultor político recientemente fallecido, Moray, eh, Moray Araujo. Araujo, exactamente, que Manuel Moray Araujo lo que decía es «Se acabó la sociedad de masas y llegamos a la eh, sociedad de individuos», decía en los años 80. La sociedad de masas era la eh, eh, sociedad de los cuerpos intermedios fuertes, de las grandes movilizaciones, del peronismo eh, popular. La sociedad de individuos es una eh, sociedad más de clase media, de ciudadanos alejados de la política, fluctuantes. Bueno, en este contexto, mi, decía él, mi... Técnica sirve para ver cosas que ustedes, los políticos, no pueden ver porque están acostumbrados a esa otra era. Con un estilo mucho más, mucho menos académico y mucho más vedetista, con un estilo mucho más mediático y mucho menos de universidad, Durán Barba cumple un rol parecido, por supuesto con menos prestigio académico, son, son dos, dos recorridos y dos este, trayectorias muy muy diferentes, pero digo... Él tiene una teoría de la sociedad, tiene una teoría de, de, de cómo se vinculan los ciudadanos con la política, con su vida cotidiana, con sus emociones y con eh, sus consumos. La gran diferencia es que Mora y Araujo no tuvo una criatura, un partido para moldear a, 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 a imagen y semejanza de su teoría y sí lo tuvo y sí lo tiene Durán Barba. Entonces también por ahí tuvo, tiene... La gran novedad que trae Durán Barba es que él en otros países del mundo, por ejemplo en México, asesoró y asesora a partidos establecidos, el PRD por ejemplo, un partido que tiene muchos años. Ahí es más complicado construir esa, esa partido como plastilina ¿no? que uno puede moldear. Bueno, con el PRO parecía ser que pudo hacer bastantes tallados a medida de su teoría. Y, es, y creo que su gran teoría es esta idea de que las personas cada vez tienen menos atención a la política, tienen cada vez menos interés en la política y hay que construir mensajes rápidos, este, vinculados con eh, la positividad, con, bueno, con, to, con, con todos los valores pro. Lo que no sabe Durán Barba o oh, no, digamos, no sabe lo que, lo que no hace Durán Barba es diseñar políticas económicas. Entonces ahí hay otra, otra, otro gran, otra gran tensión entre el Durán Barbismo y los expertos en, en economía, por ejemplo. Uno puede decir, bueno, uno puede decir mucha alegría, mucho que sé yo, pero hay un, hay que hacer un ajuste, por ejemplo. ¿Cómo se hace un ajuste? Este, con alegría. Bueno, lo llamás cambio cultural, ¿no? Que es un poco mejor llamarlo cambio cultural, es mejor, digamos que decir, ajuste económico. Digo, ahí tenemos como otra, una tercera complejidad que claramente eh, Durán Bárbara no maneja, y por eso es que él mismo dice yo siempre fui mucho mejor para, para construir candidatos que para ser presidente, digamos. ¿no? O sea, para, para hacerlos llegar uh -huh. al poder que para hacer que, que duren el poder. Porque después hay otras variables que no tienen que ver con la, con la comunicación, ¿no? Uh
0: -huh. Es verosímil este, imaginar una escena en la que en una reunión de mesa chica de gobierno Durán Barba le dice no, Mauricio, no es así. Por supuesto. Sí, sí, sí.
1: Sin duda, sin duda. Toda la gente que trabaja y que trabajó con Macri suele decir que eh, Macri es un tipo que escucha a la gente en, en quien confía, por supuesto, ¿no? Que escucha a la gente en quien confía. Así que yo no tengo sobre eso ninguna opinión porque no, no, no tengo, digamos, evidencia empírica, pero por lo que hemos esc escuchado en nuestro trabajo de campo, es muy probable que eso pase. Y que Macri no sea el tipo de líderes... Ay, también hay también un punto, ¿no? El tipo de líderes sobre el cual se opera. Macri no parece un tipo de líder eh, de, los, de los más tradicionales. o o de los más construidos a imagen y semejanza del, del líder jacobino que va de arriba hacia abajo, digamos, ¿no? Eh, Macri es un ingeniero que si esto funciona bien, funciona bien, si no funciona bien, lo corremos, lo cambiamos, digo, tiene una idea claramente muy pragmática de la política y probablemente ahí tenga buena, buen feeling con un pensamiento como el de Durán Barba.
0: Y una última pregunta, Gabriel. Los consultores políticos, los gurúes como Gran Barba, para un gobierno, para los gobiernos de hoy, se hicieron este, personajes necesarios porque la, la gestión se convirtió en una especie de campaña permanente, donde no solamente hay que gestionar un Estado, sino que además hay que saber cómo comunicar esa gestión.
1: Eso sí, y hace muchos años ya que eso es así. Pero eso también lo tenía... El kirchnerismo, si uno mira, la comunicación política eh, de fue muy fina, fue muy pensada, los eslogans, la estética. Quizás en los últimos años hubo una especie de deriva más nakampop, pop basista en algún tipo de estética de algunos grupos kirchneristas que nos hizo olvidar. Pero cuando vos mirás la campaña de 2015, eh, perdón, 2011, la campaña de Cristina de 2011 es una campaña casi norteamericana. Cuando vos mirás cómo, cómo construía su eh, presentación pública los actos, los teatros la estética digo no, no es globista, no es este de ese tipo como hace Pro eh, como una fiesta de 15 o algo así una fiesta de, digamos, de una empresa pero sí era súper moderna y súper cuidada creo que los, que los gobiernos por lo menos desde de la alianza para aquí cuidan mucho su comunicación de gestión y es claramente eh, un insumo fundamental para
0: gobernar Muchas gracias Gabriel, un placer Gracias por escuchar este episodio de Batalla Cultural Recordá que podés escuchar todos los capítulos en revistaamfibia.com Y suscribirte en Spotify y Apple Podcasts. Mi nombre es Martín Ale y hasta la próxima